2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy les traigo un programa especial. Voy a estar conversando durante todo el programa con la profesora Margaret Macmillan, canadiense, historiadora, y una de las más reconocidas autoras investigadoras sobre el tema de la guerra. Acaba de publicar un libro que fue seleccionado por el New York Times como uno de los 10 mejores libros del año 2020. Es un libro sobre su especialidad, la guerra. Resulta que la profesora Macmillan reconoce y documenta y se espanta y repudia los desastres de las guerras pero también reconoce e identifica cómo algunas guerras tuvieron efectos positivos sobre la humanidad, sobre el área de la medicina, sobre el área de la salud y de, también de la economía a veces. Eh, es autora de más de nueve libros, algunos de ellos libros que se han transformado en referencia obligatoria cuando hay que hablar de ciertos temas. Por ejemplo, es autora de un libro que se llama Los usos y abusos de la historia, o París, 1919, año en que se produjeron importantes decisiones y eventos en el mundo que tuvieron de epicentro a la capital de Francia. ¿Se podrá alguna vez erradicar la guerra? ¿O es la guerra una característica inherente a los seres humanos? Esa es una pregunta central que le vamos a hacer a la profesora Macmillan. También le vamos a preguntar, por supuesto, cómo se ve desde los ojos de una historiadora que tiene una visión larga del tiempo, cómo se ve lo que está pasando hoy en día en el mundo, en las relaciones internacionales, en los países en auge y los países en declinación, lo que está sucediendo en Estados Unidos, la fragmentación de Europa. Sobre todo eso, ella tiene opiniones que son matizadas, que son ampliadas y refinadas, por el hecho de que vienen de alguien que ve la historia, la experiencia humana en un largo arco histórico. A continuación, mi conversación con la profesora Macmillan. Vamos a hablar de estos temas y muchos otros y nos va a sorprender con algunas de sus perspectivas. Miren. En su libro más reciente que se titula Cómo las guerras nos han moldeado, usted argumenta que la guerra es parte inmanente, inevitable de la condición humana. Explíquenos eso.
3: Mi definición de guerra es cuando un grupo organizado con metas políticas lucha contra otro grupo con metas políticas utilizando violencia. Y hasta donde sabemos, eso ha sido una característica de la sociedad humana desde la primera vez que comenzamos a organizarnos en comunidades. ¿Seguiremos teniendo esa característica en el futuro? Espero que no, porque las posibilidades de librar guerra ahora son mucho más terribles. Las armas son mucho más terribles y la posibilidad para la catástrofe es mayor. Sin embargo, en este momento seguimos teniendo muchísimas guerras en el mundo. Así que, aunque me gusta pensar en un mundo libre de guerras, no estoy del todo segura que eso pasará.
2: Usted ha hablado de las paradojas de la guerra. ¿Cómo, al mismo tiempo que la guerra es sinónimo de destrucción, muerte, enfermedades, tragedias, también tiene efectos inesperados positivos. ¿Cuáles son esos?
3: El cambio social, por ejemplo, o los avances en la ciencia y la tecnología. No escogeríamos alcanzar esos hitos de esta manera, pero, como dices, a veces las guerras sí tienen consecuencias buenas e inesperadas. Por ejemplo, la posición de las mujeres en varios países mejoró como resultado de la guerra porque ellas contribuyeron a la misma. Y el argumento de que las mujeres no podían contribuir a la sociedad e involucrarse en las decisiones de la sociedad simplemente no se podía sostener. Consideremos la clase trabajadora. Esas personas que eran mal pagadas, que no tenían derechos, que no tenían días de enfermedad y que se hicieron muy importantes durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos reconocieron que tenían que hacer algo para pagarles más y mejorar sus condiciones de trabajo. De lo contrario, no apoyarían la guerra. Otro ejemplo que siempre uso es el de la penicilina. Fue descubierta después de la Primera Guerra Mundial, pero producirla era muy cara. Luego comienza la Segunda Guerra Mundial y lo que tiende a ocurrir durante una guerra de esa escala es que de repente controlar el gasto público parece importar menos. Se gasta lo que se deba gastar para sobrevivir. La penicilina se convirtió en algo que tenía que ser producido para evitar que las tropas murieran y desde el fin de la guerra le ha salvado la vida a millones de personas.
2: Eso es que las guerras, en cierto sentido, han contribuido al avance de las mujeres. Puede ser en ciertos casos, pero la realidad es que las mujeres, los niños y los ancianos son la mayor parte de las víctimas civiles en todas las guerras. Son quienes pagan los mayores precios. Absolutely. Well, Thucydides the Greek historian.
3: Absolutamente. Bueno, el historiador griego Tucídides dijo que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Y eso es lo que creo que le pasa a muchos civiles en la guerra. A menudo no tienen opción, simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y se convierten en blancos de guerra. A menudo también han sido vistos como botines de guerra, han sido capturados y utilizados como esclavos o para el trabajo forzado. Y las mujeres creo que sufren de maneras particulares. La violación ha sido tanto un instrumento de guerra para desmoralizar al enemigo, como también, triste y horriblemente, una manera a través de la cual los soldados buscan premiarse. Y tienes razón. Diría que probablemente el 99.9% de los guerreros a lo largo de la historia han sido hombres, pero siempre han habido unas pocas mujeres que luchan. Hoy en día son cada vez más los ejércitos modernos que están usando mujeres en roles de combate. Y en las guerras civiles de liberación nacional o en movimientos guerrilleros, las mujeres suelen tener un rol muy importante, a menudo como combatientes.
2: ¿Usted cree que hay causas biológicas, genéticas, que determinan que los hombres sean más propensos a la guerra que las mujeres?
3: Esto es un argumento que ha existido por mucho tiempo. ¿Existe alguna razón biológica que explique por qué tantos hombres pelean o hay alguna otra razón? Yo tiendo a argumentar que hay otra razón. Creo que se debe a factores culturales. Quizás tenemos algo que nos impulsa hacia la violencia tal vez más a los hombres que a las mujeres, pero también tenemos un impulso hacia la autopreservación. Creo que a menudo a las personas no les gusta la violencia y no quieren ir a pelear. De hecho, es precisamente por esa razón que los ejércitos tienen tanto entrenamiento para convertir a los civiles en soldados. Por otro lado, las sociedades pueden promover valores culturales que conforman lo que podríamos llamar virtudes marciales, las virtudes de la guerra y la valentía, el estar preparado para morir, el no mostrar miedo ni dolor. Entonces pueden predisponer a las personas a ir a la guerra.
2: Hace 10 años usted publicó un libro que se hizo un bestseller y que continúa siendo una referencia obligatoria. Se llama Los usos y abusos
4: de la historia. Háblenos de esos abusos.
3: Bueno, la historia es a menudo una parte muy importante de la identidad. Así que quienes somos está moldeado en parte por lo que nos ha pasado en nuestras vidas, pero también por la historia de nuestro grupo. Entonces, si naces en una ciudad, clase social, grupo étnico o religión en particular, Creo que, sin darte cuenta, heredará ciertas ideas y valores culturales. Puedes reaccionar contra ellos, pero son parte de su identidad de cierta manera. Y la historia es parte de eso. Los pueblos y países tienen historias. Se cuentan a sí mismos historias y a menudo esas historias están equivocadas y son muy unilaterales. Entonces, creo que la historia puede ser muy peligrosa, pues consigue unir a la gente, a menudo, para hacer cosas realmente crueles y para encontrar enemigos donde puede que no los haya. Creo que tenemos que entender que la historia tiene este poder. Nos ha moldeado, pero puede moldearnos tanto para fines malos como buenos.
4: Denos algún ejemplo concreto del abuso de la historia.
3: Bueno, un ejemplo estándar serían los nazis alemanes. Hitler y los nazis promovieron una historia en la que los alemanes siempre habían sido los más valientes, la gente más belicosa en el corazón de Europa, la única gente que pudo derrotar a los soldados romanos durante la antigüedad. Ahora bien, esta era una historia muy mala porque en ese entonces no había un pueblo alemán. Había varias tribus diferentes de las cuales surgiría eventualmente un pueblo de habla alemana y finalmente en el siglo XIX una nación alemana. Pero la historia fue presentada como si siempre hubiese existido un pueblo alemán, siempre superior a los vecinos, siempre con enemigos, siempre con derecho a expandirse y conquistar a otros. Y esa historia fue una fuerza movilizadora muy poderosa que utilizaron los nazis. La otra forma en que usaron la historia fue para promover la idea de que Alemania había sido humillada a manos de los aliados al final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que Alemania había sido tan maltratada que estaba obligada a vengarse. Y este uso de la historia lo vemos una y otra vez. Ocurre en la
2: actualidad. ¿Cómo interpreta usted que estemos viviendo un mundo donde la información está accesible, hay más información que nunca, y al mismo tiempo hay más gente creyendo en mentiras y falsedades que nunca?
3: Encontramos algunas de estas falsedades reconfortantes. Nos dicen que somos mejores que los demás o nos dicen que hemos sido victimizados. Y a veces esas falsedades pueden ser muy poderosas y ayudarnos a compensar lo que sentimos que es una injusticia. Por supuesto, ahora con la difusión de las comunicaciones electrónicas, existe una gran cantidad de información muy errónea y falsa y muchas mentiras. Creo que siempre hay un peligro con Internet de quedar atrapado en una determinada burbuja. Solo lees aquello que refuerza lo que ya crees y eso es peligroso porque como seres humanos debemos estar abiertos a otras ideas y otras formas de mirar el mundo.
2: Usted ha dicho que la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos es un síntoma de la declinación del populismo. ¿Puede elaborar eso,
4: por favor?
3: Bueno, creo que a muchos de nosotros nos ha preocupado el auge del populismo y yo no defino el populismo como personas que apelan a un sentimiento popular. Eso es parte de la política democrática y así debería ser. El populismo, en cambio, nos define a nosotros, el pueblo, en contra de todos los demás. Y hemos visto en todo el mundo la elección de muchos líderes populistas, Bolsonaro en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, el primer ministro Modi en India. Todos apelan a un sentimiento de resentimiento, apelan a la solidaridad grupal, acusan a otros que no están de acuerdo con ellos de no ser parte del grupo y de ser los enemigos del grupo. Hacen muchas promesas, pero una vez son elegidos, tienen que lidiar con el asunto de gobernar y cumplir, y a menudo no pueden. Pensemos, por ejemplo, en las promesas que hizo Trump cuando fue elegido en 2016. Prometió construir un muro en la frontera con México. Prometió lidiar con China, prometió mejorar la economía y todo tipo de cosas más, e hizo muy poco... Creo que lo mismo podríamos decir de los líderes populistas en países como Italia, de modo que la elección de Joe Biden es una señal de que hay un límite para el atractivo de la promesa populista. Y sospecho que muchos estadounidenses votaron por Biden porque querían poner fin a las políticas que dividían al país y también porque se desilusionaron con las promesas que hizo Trump y que no cumplió.
4: ¿Usted
3: cree que
2: los líderes populistas son más propensos a ir a la guerra?
3: No necesariamente. Lo que presuntamente quieren los líderes populistas es mantenerse en el poder e ir a la guerra. No es necesariamente una buena manera de mantenerse en el poder. Pero el populismo sí busca enemigos. Si te deshaces de los enemigos en casa, tiendes a buscar enemigos en el exterior. Víctor Orbán ha buscado enemigos dentro de Hungría, pero ahora comenzará a buscar enemigos entre sus vecinos. Hitler suprimió a cualquier enemigo dentro de Alemania, prácticamente para 1939, pero quería más. Y creo que en su caso siempre contempló ir a la guerra. No creo que los líderes populistas tengan que ir a la guerra, pero están constantemente buscando enemigos.
4: están
2: constantemente buscando enemigos. Hay nuevas tecnologías militares que han disminuido el costo de las guerras, tanto en inversión de dinero como en pérdidas humanas. ¿Usted cree que eso va a cambiar la disposición de los líderes a ir a la guerra?
3: Creo que hay una serie de cosas en lo que dices. Las guerras probablemente son más fáciles en cierto modo porque quienes las libran a menudo no ven los efectos de la guerra que están librando. Pero en términos tecnológicos, yo diría que la guerra se está volviendo mucho más cara. Los aviones de combate y submarinos que se han producido son extraordinariamente caros. Al mismo tiempo, tenemos muchos dispositivos más baratos como drones, dispositivos autodirigidos y dispositivos explosivos improvisados que no cuestan mucho. Y creo que existe la posibilidad de dos tipos de guerra. Un tipo de guerra librada por países con arsenales enormes de alta tecnología que pueden causar daños terribles a sociedades del otro lado del mundo. Y también estamos viendo guerras de bajo nivel, que de alguna manera se parecen mucho a las guerras de los siglos XIX y XX. Son personas en el campo de batalla con armas no muy sofisticadas que han existido durante 20, 30 o 40 años o a veces ni siquiera usan armas. Recientemente en Mozambique hubo un conflicto y se usaron machetes.
2: Esto que usted llama guerras de baja intensidad forman de un patrón más amplio. Al terminar la Guerra Fría, cuando cayó el muro de Berlín, empezaron a disminuir el número de conflictos armados entre países y aumentaron el número de conflictos armados dentro de países, insurrecciones, guerras civiles violencia entre grupos étnicos, etcétera. ¿Usted cree que esa tendencia va a continuar?
3: Sí, estoy de acuerdo, completamente. Creo que lo que hemos visto desde el fin de la Guerra Fría son estados fallidos que han fracasado porque las personas que vivían allí no podían vivir juntas o porque el estado fracasó y a la gente le tocó cuidarse por sí sola. Y hemos visto guerras en las que los fuertes triunfan. Se trata de personas en zonas específicas del país que son particularmente despiadadas y que lideran una banda de gente que inflige miseria. Estas guerras dejan grandes cantidades de víctimas, generan grandes cantidades de refugiados y, por supuesto, a menudo se involucran potencias extranjeras que terminan apoyando a un lado del conflicto para avanzar su propia agenda. Es lo que pasó en Siria, es lo que está pasando en Yemen y hace que sea bien difícil poner fin a estas guerras.
2: Usted es una aguda observadora de la realidad internacional, de la política, la economía, las relaciones internacionales. Con base en ese conocimiento y con base en el conocimiento que usted tiene de la guerra, ¿cuáles son algunos de los lugares del mundo donde usted espera que estallen guerras en el futuro próximo?
3: Preveo que estallen en países donde hay problemas políticos sin resolver que alcanzan un punto en el que las personas deciden dejar de hablar y comenzar a pelear. Es lo que parece estar ocurriendo en Etiopía en este momento. Preveo que surjan donde haya tensiones y conflictos locales que por diferentes razones involucran a potencias extranjeras. Esa combinación de una tensión local con potencias extranjeras es muy peligrosa. Y hay un número de lugares donde esto podría ocurrir. Uno es la frontera entre India y China donde ambos países han desplegado fuerzas armadas a esas grandes altitudes. Y de hecho, han estado peleando, hasta el momento no con armas avanzadas, pero hay una tensión real allí. Y el otro lugar que creo que preocupa a muchos en el mundo es el mar del sur de China, donde existe una competencia estratégica entre Estados Unidos y China por el control de esa zona, y ambos países tienen fuerzas armadas allí. El peligro creo que siempre es que ocurra algún error o que por accidente choquen o que haya algún incidente y luego los gobiernos se enfrenten dificultades para aplacar la situación, pues los gobiernos a menudo son impulsados por la opinión pública hacia tornarse más conflictivos y beligerantes de lo que quisieran ser.
2: La doctora Margaret Macmillan es una de las historiadoras más reconocidas del mundo se centra en estudiar las guerras, las guerras del pasado, del presente y del futuro. Gracias por estar con nosotros, doctora Macmillan It's been a great pleasure to talk to you and thank you very much. Esto es Efecto Nahim. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la en Los Ángeles.